0: Bill Hugo.
1: Espero que estés absolutamente brutal a nivel de marketing, eh, esta estrategia de hacer un live eh, totalmente improvisado y <ríe> a estas horas, un sábado, nueve y media hora España, pues si tuviese que ponerme una nota eh, sobre 10. Eh, literalmente eh, suspenso, llámame al móvil tailandés, todo lo que tú quieras. Así que todas las personas que se acaban de unir, y estoy aquí no para anunciar algo ni tampoco para hacer la promo de, la promo de, de un producto a menos 10%, sino simplemente para hacer un live, estar con vosotros y contestar eh, a dudas, por supuesto, y ayudaros y pasar un buen rato. Probablemente no sea un live que dure... 2 eh, horas 45 porque ya son las 9 y media eh, Loli va a volver del gimnasio y cenaremos sobre las 10 algo así con lo cual no quiero decir que este live va a durar 20 minutos <risa> pero pienso que con una media hora 40 minutos puedo estar con vosotros conclusión si ya queréis estar eh, preguntando tenéis la pequeña eh, cajita de preguntas y respuesta eh, y ya podéis preguntar absolutamente todo. No hace falta que sean cosas únicamente de nutrición, de entrenamiento o de suplementación. Soy un ser humano, puedo contestar a <risa> un montón de dudas. A lo mejor si me preguntas la capital del Zimbabue, no tengo puta idea. Pero si me preguntas algo sobre vinos, por ejemplo, tengo un poco de idea. Champán también. Y otras cosas, por ejemplo, pues la vida en Andorra, etc, 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 et, et, et. hay... Muchas cosas de las que puedo preguntar, cualquier cosa que te interese, pues estoy aquí. Eh, Joan Manuel Camargo diciéndome desde Miami, ¡Hola, venezolano! Te mando un fuerte abrazo desde Andorra y a toda la gente que está eh, viendo este live desde Miami. Eh, Hugo Armando eh, diciendo, ¡Hola, Phil, qué buenos live ¡Estando ceto adaptado porque eh, no quemo más grasa! Ok, entonces, ya empezamos con las dudas... Y como Hugo, eh, os recomiendo dejar vuestra duda en la pequeña burbuja de preguntas y respuestas porque me es muchísimo más fácil que ver todas las dudas que están eh, por aquí en el feed. Ok, entonces, la cetoadaptación no es que eh, te vaya a hacer perder 15 kilos de grasa en un mes, no, esto es totalmente bullshit. Dentro de la dieta cetogénica, pues número uno, eh, tienes que comer bien, entrenar bien, dormir bien. Cuando ya tienes estos tres pilares hechos, también tienes que ver el término de calorías. ¿Explico por qué? Muchas personas dicen que las calorías no existen o no cuentan. Ok, entonces, yo te voy a hacer sentar en el sofá, poner una dieta cetogénica, pero te voy a hacer comer 7000 kilocalorías tú crees realmente que vas a perder peso, sí o no, vas a ganar, conclusión, las calorías existen, sí o no, entonces las calorías existen, depende de cómo contextualizas estas calorías, qué quiero decir con esto, que si no estás perdiendo peso, estás teto -adaptado, estás haciendo dieta ceto, pues déjame preguntarte más cosas, cómo entrenas, cómo duerme? cuál es la calidad de los alimentos que estás ingiriendo, y sobre todo, cuánto come, ¿okay? Esto es algo que hago muchísimo en mis live en YouTube, eh, que tiene lugar cada martes y cada jueves, y lo dejo muy claro. El término de calorías, de cuánto comes, eh, cuánto te dejas, la, cómo te dejas la piel también en el gym, cuenta. ¿Por qué? Pues porque una persona que puede hacer una dieta cetogénica perfectamente a rajatabla eh, contando eh, los gramos de carbohidratos etc etc, pero que no hace deporte o come demasiado, no va a perder peso, no va a perder peso y esto es así. Conclusión, no solo son hormonas y no solo es hacer dieta ceto. Sí que es verdad que en dieta cetogénica las calorías cuentan menos, debido a que estamos disminuyendo drásticamente los niveles de insulina y que entonces, con niveles de insulina baja, pues las calorías pierden todos el sentido del mundo. Sin embargo, llega un momento donde si te pasas de calorías vas a ganar peso haciendo ceto, estando ceto adaptado sí o sí, ¿ok? Con lo cual no solo es lo que comes, sino tu entrenamiento, cómo duermes, cómo vives, eh, tu exposición al sol, el management del estrés, etc, etc, etc. Conclusión, no puedo con, eh, contestar a esta duda, pero tienes que ver de forma más holística, hermano, ¿ok? Más dudas a las que puedo contestar. Mm -mm. Keto World me está preguntando, ¿cómo dormir bien en la etapa de menopausia cuando tus hormonas se descontrolan? Listo. Como la pregunta anterior, necesito preguntarte si tienes todo el estilo de vida controlado, es decir, exposición al sol durante el día, si también eh, te estás eh, saliendo fuera por la mañana, si también no estás en déficit calórico, porque esto lo veo muchas veces, si haces ceto y pasas el día comiendo una lata de sardina y un aguacate, pues probablemente llegas a la noche con la adrenalina por las nubes, el cortisol por las nubes, entonces todo esto repercute... Por, por supuesto, en tu sueño, pienso que no es tu caso, llamándose así, que tu word teóricamente sabes todo lo que te estoy contando, conclusión, lo que te recomendaría es ya indagar un poquito más sobre la suplementación, y número dos, no estar en constante déficit calórico. Cuando estás en, con, con tu menopausia, efectivamente, estrógeno, progesterona, pues, están desreguladísimo. Conclusión, no estaría haciendo una dieta súper mega alta eh, en grasa, ni tampoco súper mega alta en proteína. Lo haría con una dieta cetogénica al 65-60% de grasa de tu total calórico y haciendo todo el deporte que necesites, si no estás haciendo deporte, ya estás perdiendo toda la oportunidad que te va a aportar el deporte de mantener tu masa muscular y entonces tu sensibilidad en la insulina, todo esto te lo repito, lo tienes que ver desde un punto de vista holístico, el sueño pasa por ello también, parece que cada vez hago el profesor de los años 70 que cuenta toda la peli, pero espero que esto lo tengas controlado, ¿Listo? Entonces, estoy hablando de dieta, dieta cetogénica, estoy hablando también de un ciclado de carbohidratos que te podría ven, eh, venir bien, y además la suplementación. ¿Y por qué tenemos que tener énfasis en esta suplementación? Pues porque estás en menopausia, entonces las demandas de tu cuerpo son muchísimo más altas. Si hay que forzar un poquito más sobre el magnesio y el triptófano, pues efectivamente es el momento, no pasa nada si durante un año eh, o algunos meses por lo menos estás teniendo o tomando más magnesio, pues adelante, no pasa nada por estar tomando durante 8, 9 meses 700 miligramos de magnesio al día, cuando suelo recomendar entre 150 y 300 miligramos para un adulto normal pero ahora si estás haciendo dieta cetogénica y tienes el sueño hecho mierda, pues no pasa nada por aumentar más el magnesio durante el día, pero es como siempre, yo no puedo estar pautando a una persona a quien no, no sé cómo está entrenando, cuánta agua está bebiendo, qué, es, qué está comiendo, no puedo decirte necesitas 600 miligramos de magnesio, porque a lo mejor me dice, me estoy metiendo hasta arriba de, de, de queso tienes ahí un montón de calcio que está llegando y el calcio, y el magnesio, pues eh, ya sabemos que van de la mano con el fosfato y con los demás minerales, con lo cual necesito saber exactamente lo que estás comiendo, cómo estás comiendo, cuándo estás comiendo, si estás haciendo demasiado ayuno intermitente, si estás eliminando eh, todo esto a través de la orina, no lo sé pero para dar una pauta general y poder ayudarte acerca de este sueño, si todo lo que te he dicho antes lo tienes cubierto, entrenamiento, higiene de vida, eh, dieta cetogénica sin déficit calórico, ni tampoco eh, ráfagas en mmm, cantidad enorme de grasa o cantidad enorme de proteínas, una dieta cetogénica normal con un eh, ciclado de carbohidratos bien hecho, pues entonces un magnesio treonato durante el día y un magnesio bisglicinato por la noche, ya hilando muy fino, vale no, si no encuentras bisglicinato treonato con un malato rotato eh, ya valdría, estaría muy bien, te lo tomas 300 miligramos por la mañana, 300 miligramos por la noche y recomendaría todavía eh, si lo puedes hacer pues eh, meter otra toma durante el día. Por la noche suelo recomendar 500 miligramos de triptófano, pero si no te hace nada este triptófano, pues entonces puedes estar subiendo a hasta un gramo, un gramo y medio de triptófano vas a notar el efecto directamente, sobre todo el día después, en tu humor, en tu ansiedad, vas a tener la ansiedad muy muy baja, muy muy baja, por lo menos disminuida, yo solía tomar 500 miligramos de triptófano, pero en etapas donde tengo mucha ansiedad, o me cuesta conciliar el sueño, pues voy a subir hasta 1 1,5 gramos de, de triptófano, luego puedes privilegiar un, un suplemento que se llama el GABA. No soy muy fan de meter GABA, pero sí que en menopausia, sobre todo si estás ahora empezando una dieta cetogénica, no creo. Si tienes una página de Instagram que se llama Keto Wall, no creo que sea el caso, pero te recomendaría GABA. El GABA es muy efectivo, eh, eh, tiene efecto pues, casi al, al instante, a la media hora. Esto te lo puedes tomar ya una vez hayas tomado el magnesio y el triptófano. No tomes el GABA directamente. Recomiendo pasar por el magnesio y después el triptófano. Cuando ya tienes estos tres suplementos y no te hacen absolutamente nada, pues entonces vería ideal la toma de teanina, puedes estar tomando teanina, si todavía con todo esto no te hace nada, pues entonces añadir glicina, con 3 gramos de glicina, que es un aminoácido relajante, pero más relajante eh, imposible, de hecho de todos ese es el más eh, somnífero de todo que te podrías tomar, y si ya tienes todo esto y no te pasa absolutamente nada, pues entonces melatonina, o sea, has visto todo lo que te he dicho antes de llegar a la melatonina, entrenamiento, no déficit calórico, exponerse al sol durante el día, eh, no hacer eh, dieta cetogénica súper alta en proteína durante demasiado tiempo, ni tampoco dieta cetogénica pura con 80% de grasa, no, te estoy hablando de 65% de grasa, 60%, te estoy hablando de un, una higiene de vida, un, un estilo de vida, y después usar todos los suplementos que te he dicho antes, antes de llegar a la melatonina, puedes usar la melatonina así de golpe y meterte 5 gramos y dormir, por supuesto lo puedes hacer, pero antes de llegar hasta tomar una hormona, pues soy partidario de decirte todo esto y que uses estos suplementos a modo de escalera, ¿funciona con 200 miligramos de magnesio bisilicinato por la noche? Pues genial, ya fuera tritófano, eh, fuera todo esto, eh, eh, ¿Funciona no, perdón, ¿no me funciona con magnesio? Pues añado el triptófano. ¿no me funciona con todo esto? Añado el GABA, etc., etc., etc. Además, podría ser en la menopausia que, debido al gran catabolismo generado por el estrés y todas las eh, irregularidades que tienes en las hormonas, eh, que estés catabolizando eh, auto... De, destruyendo digamos tanto articulaciones debido a fluctuaciones en estrógeno, eh, que tengas mmm, bastante dolores musculares etc etc, etc etc con lo cual sí que te recomendaría eh, la, toma, eh, la toma de colágeno y además te recomendaría por supuesto que te hagas analíticas, porque si no si no estás durmiendo pues puede ser debido a otras causas que no es eh, de manera, digamos, lógica, debido a la dieta cetogénica, ¿ok? Entonces, una analítica sí o sí, y después, pues, esto es sujeto a asesoría, no puedo saber qué hay detrás. Diana y preguntándome, Phil, ¿cómo puedo hacer para sobrepasar ataques de pánico? Vienen sin explicación, ¿ok? Entonces, Diana, conociéndote un poco y sabiendo cómo va tu estilo de vida, eh, y habiendo hablado contigo, ya te puedo decir que, sin que te lo tomes mal, partes de un terreno bastante ansiógeno, y con, eh, pues, comportamiento de ser muy perfeccionista. Todo esto genera ansiedad, esto por pura personalidad, ¿listo?, te lo digo porque yo también soy así, no te lo tomes mal, ¿vale?, con lo cual, todos estos ataques de pánico muchas veces, o oh, son debido a falta de mineral, falta de calorías o también debido a emociones que no sabes controlar. La gran mayoría de veces estos ataques de pánico no solo son debido, pues a una cosa, lo repito, que si hay médicos y nutricionistas que lo ven, pero muchas veces son falta de magnesio, tremenda, gran gran déficit de magnesio o debido a ayunos demasiado prolongados, demasiados entrenos en ayunas, y si no está, está, si no está cubierto este magnesio, ya sabes que vas a tener una desregulación del calcio, ya, vas a, que vas a, ya sabes que vas a tener una desregulación del potasio y probablemente por la noche vas a dormir mal debido a que estás en déficit total y profundo de magnesio y entonces todo esto va a repercutir en tu día después. Te voy a decir lo mismo que la persona anterior, que Keto World Official cuidar toda esta suplementación con gaba, con triptófano y con magnesio. Todo esto te va a aportar pues como un cojín compensatorio de estos ataques de pánico. Además, Diana, si estás haciendo entrenamiento en ayunas, entrenamiento potente con pesas, lo sé porque conozco más o menos tu estilo de vida, tienes que hipercompensar todos estos déficits y todas estas pérdidas que vas a tener haciendo dieta carnívora y dieta tetogénica, que es la eliminación de todos estos minerales, del sodio, del potasio, del magnesio que estás generando cuando estás entrando en ayuna haciendo ayuno intermitente o haciendo dieta tetogénica. Supongo que está cubierto, no lo sé, me estás diciendo tomo magnesio todas las noches y duermo bien, pues entonces, si tienes todo cubierto Diana, es algo emocional. No es culpar solo a la nutrición ni los suplementos, entonces esto es algo emocional, es algo que está en tu vida y no es sujeto a cubrirlo con la nutrición, sino cubrirlo con un coaching emocional, porque si todo está cubierto y te conozco a nivel de entrenamiento y a nivel de nutrición y duermes bien, entonces es algo a cubrir a nivel emocional y ya está. Entonces, esto ya es sujeto a asesoramiento eh, emocional, no asesoramiento nutricional, porque te conozco y sé que lo cubres. Eh, Epsilon 1976, diciéndome gracias por este rato, un sábado qué grande eres, joder. Eh, gracias a vosotros por estar aquí y preguntarme todo lo que necesitéis. Entonces, para contestarte, Diana, he pasado por estos ataques de pánico, y sí que es verdad que entrenamiento y nutrición en la época no tenía y vuelvo a veces a tenerlo, vuelvo a veces a tenerlo cuando tengo demasiados proyectos en mi vida que no encuentro solución. Entonces, hoy en día, no es que me suela pasar, pero cuando van a llegar lo noto, es decir, eh, noto cuando van a llegar, no me llegan, pero noto cuando van a llegar y cuando pasa esto, pues lo que hago es ya tomar control sobre mi vida, con pequeñas cosas, ¿por qué?, pues porque tomando control con pequeñas cosas, ejemplo, me digo a las diez y media, haz, ah, hago esto, ejemplo, voy a comprar al supermercado, lo pongo en mi agenda y voy a comprar, me vas a decir, ¿pero qué coño dices Phil?, ¿cómo esto me va a solucionar ataques de pánico?, pues porque a mí me funciona, Necesito decir a mi cerebro que estoy en control de mi vida. Normalmente unos ataques de pánico son debido a que ya pierdes control sobre los descontroles que te está generando tu corazón o tu, 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 tu estado de ánimo. Tienes miedo a morir, tienes ataques de, de corazón, arritmias, etcétera. Entonces, yo una, una manera que tengo de eh, hacer creer a mi cerebro que estoy en confianza y en control de mi vida es... Coger un puto boli, escribir en mi agenda que a las diez y media voy al supermercado y a las diez y media voy al supermercado y hago la compra. Porque haciendo esto, estoy diciendo a mi cerebro que tengo el control sobre mi vida. ¿Entiendes por dónde voy? Te lo digo porque es que he pasado por estos ataques de pánico y la gente que no me conoce, no, no estoy contando bullshit. Sé de lo que hablo, y he estado haciendo ataques de pánico, incluso un día en la facultad de farmacia en Francia, pensaba que me había puto muerto, ¿vale? Entonces, sé de lo que hablo, me han prescrito psicólogos, parosetina, me han prescrito psicólogo, eh, eh, otros antidepresivos, no los he tolerado, y ¿cómo he controlado esto? Ha sido por nutrición, entrenamiento, y si hoy en día me podría pasar, pues... Hago todo lo posible para hacer creer a mi cerebro que estoy en control de mi vida y pasa por estas pequeñas cosas que a mí me funcionan, pero a lo mejor a otra persona no le funcionará. ¿okay? Eh, vale, más cosas que quiero ayudar al máximo número de gente posible. Yo sí preguntándome, eh, Sebas, vale, voy a ir por parte. Phil, sí, quiero aumentar mazo, mazo, pero no grasa. Vale, ok, músculo, pero no grasa. Tengo estrés, ¿qué me, recomienda allí de, de, ¿qué me recomiendas que pills para controlar? Es que no entiendo muy bien la pregunta. Phil, quiero aumentar mazo, pero no grasa. Tengo estrés, ok, vale, hay dos dudas en una, ok. Entonces, primero, déjame un minuto para hidratarme, Aumentar músculo sin grasa, llámame al teléfono tailandés porque esto, si no tomas esteroide es imposible. Para aumentar masa muscular tienes que estar en hiperávit calórico, si tú no estás comiendo más de lo que tu cuerpo está gastando, ¿de dónde tu cuerpo va a estar cogiendo la energía? Imposible. Imposible. Conclusión, entrenando intenso, sabiendo entrenar, es decir, entrenar hipertrofia, estar con un mínimo de proteína a 2,5 gramos por kilo de masa magra, el descanso, y estar en hiperávit calórico. Me da igual que hagas ceto, que no hagas ceto. haciendo todo esto y como está diciendo. Jordi, en los comentarios que entrene con él, <risa> en Lérida, en España, si estás viviendo en Latinoamérica, pues entonces ya es tiempo de coger el avión, si la, la gente no sabe quién es Jordi, más fuerte que Mr. Olimpia eh, 2020. Eh, culturismo, no Men's físico ¿vale? <risa> de coña, volvemos a la respuesta. Todo esto, lo tienes que tener controlado, hiperávit calórico, 2,5 gramos por kilo de peso de masa magra, entrenar hipertrofia, es decir, tener un entrenamiento de hipertrofia bien pautado 4 o 5 veces por semana, meter el cardio que necesites, pero sin más, para no estar eh, abusando de este hiperávit calórico y crear demasiado mm, eh, teji tejido adiposo, y luego ya lo que necesitas es el descanso. entonces con todo esto cubierto, ya vas a ganar masa muscular. Para limitar la ganancia de grasa, pues, este hiperávit calórico, número uno, no tendrá que ser desramado, yo diría 500 kilocalorías, y ¿dónde sacar estas calorías? Pues, en vez de hacerlo con grasa, si estás haciendo dieta cetogénica, yo sí, yo subiría las calorías con proteínas. Si estás haciendo una dieta cetogénica y quieres ganar masa muscular, pues sinceramente yo me iría hasta 40% de tus calorías desde proteínas, y el resto, 55% de grasa, 5% de carbohidratos. Si estás cetoadaptada, pues entonces, ¿por qué no estás reintroduciendo carbohidratos? Estás elevando tus carbohidratos a 10, incluso 15% de tus calorías, esto sería más o menos para tener la gente que no le gusta hablar de calorías ni de tasa metabólica basal, pues estar con 1,5-1,8 gramos por kilo de peso de carbohidratos, que vas a poner tanto después de tu entrenamiento o incluso antes o durante con índice glucémico alto, tipo ciclodestrina, o incluso una mezcla con fructosa tipo miel, si no quieres comp eh, comprar suplemento, 10-15 gramos justo antes de entrenar, para aportar más intensidad a tu entrenamiento y evitar el hipercatabolismo generado cuando vas a entrenar intenso, y si quieres ganar masa muscular tienes que saber entrenar hipertrofia intenso, conclusión, la toma de estos carbohidratos antes o durante tu entrenamiento, tipo 10 a 15 gramos de carbohidrato total, va a venir a activar la repleción o el llenado de glucógeno muscular durante tu entrenamiento y aportar toda esta glucosa que vas a necesitar de cara a la hipertrofia de masa muscular. Ahora, hay personas que no quieren escuchar absolutamente nada de carbohidratos en dieta tetogénica, entonces, ¿puedes ganar masa muscular haciendo una dieta tetogénica pura? Por supuesto, por supuesto, pero yo no haría una sola comida al día, ni tampoco dos, haría tres y evitaría hacer ayunos intermitentes de más de 16 horas todos los días, porque sabemos todo que el ayuno intermitente es un potente activador de la lipólisis, de la vía MPK, y esto te va a contrarrestar todo lo que quieres para ganar masa muscular, que es activación de vía MTOR. Conclusión, para ganar masa muscular limitando al máximo la ganancia de grasa, haría ayuno intermitente, tres comidas al día, un patrón de dieta cetogénica con reintroducción de carbohidratos post entrenamiento y si eres un atleta enorme que busca rendimiento, pues entonces carbohidratos antes de entrenar ya por la noche. Y verás que haciendo todo esto, si no pasas de por encima, 1,3-1,4 gramos por kilo de peso de carbos, vas a mantener la cetosis. Si ya te da igual estar en cetosis o no, pues entonces ya haces tres comidas al día, eh, quieres hacer low carb, perfecto, 2,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos, adelante y punto. Pero lo más efectivo, eh, más comidas vas a hacer durante el día, más carbohidratos, más proteínas y ya está, pero con eso seguro vas a estar aumentando y maximizando tu ganancia de grasa con eh, tu ganancia de masa muscular, por ello yo siempre seré partidario de decir a alguien que quiere hacer dieta ceto y ganar masa muscular, eh, hacer dos, incluso tres comidas al día y evitar hacer entrenamiento en ayunas eh, siempre, 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 porque esto te va a acelerar la ganancia de masa muscular. ahora si tú me dices, me da igual, tengo paciencia, eh, prefiero entrenar en ayuna siempre, pues perfecto, entrenar en ayuna siempre, hiperávit calórico después, 2,5 gramos por kilo de peso, mínimo, mínimo, mínimo de proteínas, y si no quieres meter absolutamente nada de carbohidratos, no tendría miedo en estar por encima de 3,0 gramos por kilo de peso de proteínas, ya está, es que es así. Ángel7real uh, diciendo, mis respeto, Hugo, siempre aportando y mejorando, keep grinding, Ángel, hermano, gracias por eh, tu apoyo, brother, ya lo sabes, hermano, eh, no bullshit, no marketing, hablar de carbos, hablar de ceto y no siempre decir que una cosa es mejor que la otra, porque ya sabes, hermano, que estamos hablando de nutrición y entreno y, pues, el contexto pasa por encima de todo. Jordi Masgoret diciéndome amén. <risa> Hermano, te mando un fuerte abrazo desde Andorra, un placer haberte conocido el otro día en la calle. Eh, más dudas. Erika preguntándome, hago entreno, estoy en déficit calórico y hago ayuno, los carbos me hacen salir de cetosis. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay alguien? No tienes el móvil andorano porque es que no pilló la pregunta. Hashtag hashtag me está llamando el móvil tailandés. Erika, voy de coña, no te lo tomes mal, es que no entiendo la duda, ¿vale? Um, Vanessa preguntándome, ¿cuándo hacemos keto los rangos de glicemia normales son los mismos o, norma o normales niveles menores? Ok, entiendo la pregunta, lo he cogido, <ríe> ya está con esto, <ríe> joder tío, entonces... Cuando tú estás haciendo una dieta cetogénica, mejoras drásticamente la sensibilidad a la insulina y teóricamente una dieta cetogénica bien pautada en una persona sana tendría que disminuirte la glucosa en ayunas. Muchas veces una persona que pasa de una dieta alta en carbohidratos cetogénica va a ver su glucosa en ayunas tras 3-4 meses de dieta ceto pasar de 95% a, es muy común en atletos, en atletas uh, sano, bueno, no voy a decir atleta en personas sanas, a 75, incluso he visto, o sea, 65 de glucosa con HDL por las nubes, triglicéridos muy bajo, tras una dieta teogénica muy pautada en gente no estresada. Lo he visto muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, estar entre 70 y 85 miligramos por decilitro, ¿vale? una persona cuando está sana, todo bien pautado, etc, 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 Ahora, cuidadito, cuidadito, ¿es normal que una persona que haga ceto ce, o o carnívora pueda tener niveles de glucosa en ayunas eh, a 95-100 y esto no considerarse demasiado? Pues pienso que sí, explico el porqué. En atletas que entrenan mucho y que no están metiendo, digamos, lo suficiente carbohidratos, pasa algo a nivel metabólico y estas personas, estos atletas, que suelen hacer low carb, ceto o carnívoro, suelen tener estos niveles de glucosa que no bajan, como he dicho, a, a entre 70-85. Suelen estar estos niveles entre 95-105, entonces... Cuando tú ves esto puedes decir y eres asesor, hostia, esto 105 en ayunas, esto es prediabetes, está inflamado este tío, y no, hay una explicación detrás de todo esto, y esto lo explica muy bien Dave Feldman, eh, que es algo que hablo en mi curso, eh, que son eh, The Lean Mass Hyper Responders, que son personas que suelen tener el LDL muy alto, un HDL por las nubes, triglicéridos muy bajo y una glucosa en ayunas de 95, 105 o a veces más y que no es un signo de prediabetes. Esto, hay varias explicaciones a esto, pero pienso que una persona que está ya fetoadaptada, el cuerpo hace todo para retener esta glucosa y mandarla al cerebro. Es decir, hay como una especie de resistencia a la insulina que se forma porque la persona ha estado no abusando de la dieta ceto, sino no ciclando sus carbohidratos y el cuerpo está simplemente manteniendo esta glucosa en su torrente sanguíneo para aportarla al cerebro, que el cuerpo es muy inteligente y hace todo lo posible para conservar esta glucosa. Entonces, en estas personas que suelen tener los niveles así, pero un HDL por las nubes, por encima de 70, 80 o 90, LDL alto, triglicerido bajo, todos estos parámetros son signos de alta sensibilidad a la insulina. Y cuando ves los parámetros de la inflamación, homocisteína, interleucina 10, interleucina 6, todos estos, TNF alfa, todos estos parámetros están en rango, pues no pasa absolutamente nada, no pasa nada por tener estos niveles de glucosa un poquito más elevado, tienes que irte, si eres asesor nutricional y ves esto, totalmente normal que tengas esta glucosa un poquito más elevada, y me suele pasar a mí también, me suele pasar yo ceno tarde, que no tendría que hacerlo, ceno tarde, no me voy a medir la glucosa a las 8 de la mañana al despertar, porque va a estar alta, porque he cenado tarde, me mido la glucosa a lo mejor a los 16 horas de ayuno, que me da más o menos una idea, pero suelo tener la glucosa a 85, 95, algo así, algo así, a veces bajo a 60, si exagero mi ayuno, si empiezo a hacer... Eh, mucho cardiolis, este tipo de cosas, pero normalmente la suelo tener por ahí. Entonces, todas las personas se ven re, muy reconocida, eh, identificada por ahí. Joan, que me está diciendo que como solo sube 110, 120, exacto. Joan me está diciendo triglicérido a 60, pero triglicérido a 60, hermano. Todo esto es signo de alta sensibilidad a la insulina. Yo en una analítica, una de las primeras cosas que voy, eh, que voy a por, que voy a por ello es, son los triglicéridos, para mí, si una persona tiene ya triglicéridos por encima de 110, me empiezo a preguntar cosas, cuando veo triglicéridos por debajo de 100, ya sé que estamos haciendo las cosas bastante bien, ya me voy a otras cosas tipo insulina, homocisteína, eh, si está la leptina, si la gente lo ha hecho, cosa que es muy poco común, la veo, vitamina D... Ya explicaré cómo en algunos live eh, cómo eh, hago para, anal para analizar una analítica, pero lo primero lo primero que voy son los triglicéridos. Triglicéridos para mí por encima de 110 ya algo está pasando. La gente que me dice, ya pero es que en las analíticas, en el laboratorio me pone 150 de, de triglicerido y es que hay algunos laboratorios que van hasta 200 miligramos de, de, por decilitro de triglicérido pero que esto es una barbaridad, es una basura, o sea, unos triglicéridos, en mi opinión, en una persona que ya hace dieta cetogénica, que entrena, tendrían que estar por debajo de 110, si acabas de empezar una dieta ceto desde hace dos semanas, hermano, es totalmente normal, ¿vale?, incluso podría ser que al acabar de empezar una dieta ceto, tus triglicéridos vayan a 250, ¿por qué?, porque tu organismo no sabe oxidarlos. Entonces, cuando una persona me dice, acabo de empezar ceto hace un mes, me he hecho analíticas, tengo triglicérido a 280, no funciona la dieta, mi médico dice de parar. No, no es que no funciona la dieta, es que no estás ceto adaptado y tu organismo no tiene ni puta idea de cómo oxidar estos triglicéridos de cara a la obtención de energía. Con lo cual, Toda la grasa que estás metiendo en tu cuerpo se queda en tu sangre. Es así de sencillo. Una vez que te adaptes pues entonces tus músculos, ejemplo, saben usar los triglicéridos para la obtención de energía. ¿Por qué te estás adaptando Y bff, bajan dramáticamente. Phil. ¿Cómo te das cuenta que estás cetoadaptado? Hay en mi muro un post sobre helio con todos los signos de la cetoadaptación. Lo repito, esto no es una cosa que esté escrito en estudio doble ciego, randomizado, randomized control trial y avalado por la Universidad de Tokio y Harvard y eh, llámame al teléfono andorrano, eh, nutriermo, PhD, doctor en nutrición, eh, firmado por Donald Trump. No, no hay un estudio así, no existe, son cosas de la fisiología aplicada a la nutrición. Entonces, más te vas te vas adaptando, más pasan los siguientes eventos. Puedes estar aguantando un ayuno de 24 horas sin problema, puedes estar entrenando en ayunas a 16 horas y no estar comiendo nada después y sentirte genial. Si tienes una bajona, vale, tienes una bajona, pero esta bajona pasa, te tomas magnesio y sal y te pasa esta bajona. Más cosas, no tienes ganas para nada de azúcar o de cosas de, ricas en carbohidratos durante el día. Otro signo de la cetoadaptación es, tú te vas directamente a, al sushi, te metes una bandeja de sushi de 18, 26 o 30 piezas... A las 24 horas vuelves a la cetosis, esto es un signo de cetoadaptación muy fuerte. Otro signo de cetoadaptación, antes de entrenar te metes 30 gramos de carbos, por ejemplo, desde miel, tortitas, después de entrenar a las 2 horas vuelves a la cetosis o ya no has perdido la cetosis. Todo esto son signos de cetoadaptación que lo sigo defendiendo, Son es una herramienta, una herramienta una condición necesaria para la flexibilidad metabólica. Que, ¿Qué es la flexibilidad metabólica? La capacidad que tiene el cuerpo de usar distintos macronutrientes, distintas fuentes de energía en función del estrés que estamos imponiendo en este cuerpo. Conclusión, si una persona no está del todo cetoadaptada, ¿cómo coño va a tener flexibilidad metabólica? Entonces, la cetoadaptación es un paso hacia la flexibilidad metabólica. ¿Se puede romper ayuno con proteína con esteria? Respuesta, sí, por supuesto. Wise Prosperity me vuelve a comentar. ¿Puedo romper ayuno con batido de proteína con almendras? la proteína tiene stevia, sí lo puedes hacer. Si me estás diciendo el tema de meter almendras junto a tu proteína, por favor, no te voy a decirme que tú me expliques el por qué, pero yo no sería para nada partidario de meter frutos secos post-entreno. ¿Por qué? Pues porque los frutos secos es un tipo de Mm, organismo, lo voy a llamar así, un tipo de vegetal, un tipo de, sí, un tipo de vegetal rico en antinutrientes y grasas omega 6, la, por la gran mayoría. Entonces, no soy para nada partidario de incluir frutos secos en una dieta. Las personas que me dicen, puedo tomar abelianas, puedo tomar macadamia, puedo tomar nueces de, Bra de Brasil ¿Puedo, de Brasil, puedo tomar XYZ Y, Z fruto seco? Digo, sí, pero no los comas porque te han dicho que es un alimento sano que te va a cuidar el corazón. Esto es totalmente bullshit. Fruto seco, omega 6 y antinutrientes. Entonces, ¿cómo un, un alimento así te va a aportar beneficios a nivel cardiovascular, o sea, es que no, no lo veo, no lo entiendo, todos los minerales que tú tienes en estos frutos secos, que es el zinc, el magnesio, probablemente estén retenidos por las propias moléculas tipo osalato tipo fitato, ácido fítico, etc., que están dentro de, tus, de estos frutos secos, entonces, ya los frutos secos, es que, en mi opinión, no los veo en una alimentación, no los veo. ¿Quieres tomarlos? Porque te gustan desde un punto de vista emocional, adelante, para mí, nueces de, Bra de Brasil, nueces de pili, nueces de macadamia, avellanas, ya está, o sea, es que, pero ya está, no, es que no le veo más sentido a los frutos secos, sinceramente, y lo seguiré diciendo siempre y siempre, para quitar los antinutrientes, los pones en agua 24 horas y se van. Pero es que hay que hacerlo. Y si vives en Estados Unidos, tienes que ir hasta el World Food y pagar the sprouted eh, almonds, the sprouted macadamia, the sprouted etc. 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 para poder quitar todos los antinutrientes, etc. Con lo cual, no pondría frutos secos en la alimentación de alguien. En keto optimizado, en el programa, hay frutos secos. En la primera fase de ceto adaptación, porque es una manera muy fácil de aumentar el contenido en ácidos grasos monoinsaturado en una dieta, pero sin embargo si uno me dice quiero perder grasa o ganar masa muscular, pues no, no pondría frutos secos, no los veo necesario. puedes sacar todos estos ácidos grasos de huevo, de aguacate y de pescado azul, ya está. No voy a forzar a alguien a decir, deja de comer tus frutos secos. No soy un gilipollas, porque soy un ser humano y entiendo a la gente y tengo empatía. Voy a hacer todo lo posible para que el plan nutricional sea algo que la persona se pueda adherir. Pero no voy a, a a la, no voy a forzar a la persona a dejar los frutos secos. Le voy a decir, si te gustan, vale, ok, los metemos pero que sepas que no te van a aportar algo extraordinario a tu organismo y que todo lo que podrías obtener de los frutos secos, lo puedes obtener desde un pescado azul con sus verduras sin tanto antinutrientes y sin tantas moléculas inflamatorias, ya está, <ríe> vale, <ríe> ok. ¿Y por qué no almendras post-entreno? Pues porque son grasa. Yo no veo grasa post-entrenamiento, no le veo sentido. Post-entreno necesitas aminoácidos desde la proteína y si no estás o no quieres meter carbohidratos, carbohidratos. Para acelerar el llenado de glucógeno muscular, pero grasas ¿para qué? ¿Para qué? post-entreno, justo después primera comida post-entreno, desde un punto de vista bioquímico no le veo sentido, haría proteína, carbohidratos, me esperaría media hora o una hora o dos y ya pondría MCT, etcétera, etcétera, pero justo después post-entreno para mí grasas no tiene sentido, lo seguiré diciendo de todos modos, ahora vienen los extremos, pero si post entreno quiero tomar un entrecot, hay grasa en el entrecot, entonces quito la grasa, no, no hay que ser tan extremo, cuando digo la grasa post entreno de cara al llenado del glucógeno muscular, es en plan, no vayas a meter 50 gramos de aceite de oliva y 3 aguacate, que literalmente tu cuerpo no necesita esto después de entrenar, necesita aminoácido y carbohidratos para el glucógeno muscular, ¿ok? Vicente preguntándome, beneficio del queso de cabra, voy a recomendar siempre un queso de cabra y un queso de oveja por encima de cualquier tipo de queso de vaca, porque están mucho menos concentrados en caseína, o de beta caseína de tipo 2. ¿Ok? Esto lo dejo claro en mi curso también, todo esto, todos estos quesos de vaca y quesos eh, de algunas vacas que ahora no te voy a decir la lista, vete a mi curso para saberlo, no, no, no te lo tomes así, pero queso de, ca de cabra y oveja, pues el isomorfo de la caseína es totalmente diferente. Entonces, siempre te recomendaría tirar de oveja y... Eh, de cabra si quieres eh, estar tomando este tipo de queso, luego hay otros tipos de queso que son eh, muy muy bajo en caseína de tipo A1, eh, con lo cual ya te recomendaría el queso de cabra y de oveja porque son muchísimo más alto en caseína de tipo A2, eh, no me voy a enrollar en la explicación ahora, pero queso de cabra y oveja, genial. Eh, más no, no voy a explicar el tema de la lactosa ahora, es que si no, me voy a enrollar como si no hubiera un mañana. ¿Alguna vez has contado macros? ¿Cómo hacerlo sin aburrirme? ¿Quiero hipertrofia sanamente? Ok, pues descargas la aplicación MyFitnessPal y vas introduciendo todos los alimentos que estás comiendo. Y ves si en tu espejo hay evolución o no. Es que es así de sencillo, o sea, tienes que pesar por lo menos una vez en tu vida los alimentos. Y lo voy a dejar claro aquí en este live en Instagram como lo he dejado claro cada martes, cada jueves en mi YouTube. Si tú estás estancado, no estás perdiendo peso, estás ganando grasa, tus hormonas se van a, las, a, a, a la mierda, tienes hipotiroidismo, lo que sea, por lo menos, una vez en tu vida, me da igual que hagas ceto o no, tienes que medir, o pesar, perdón, tus alimentos para saber por lo menos una vez en tu vida lo que estás metiendo aquí. Porque a lo mejor te estás metiendo la mitad del bote de cacahuete, tres aguacates, 40 gramos de aceite de coco durante el día, y estás comiendo 7000 kilocalorías. ¿Cómo coño en la vida vas a poder perder peso con 7000 kilocalorías? y el 80% proviene de la grasa. ¿Entiendes por dónde voy? Pique Opticien Arthur, ¿qué tal, cómo estás, hermano? Eh, abrazo desde Andorra la Bella, estamos más cerca todavía. Entonces, recomendaría por lo menos una vez en la vida de pesar lo que estás comiendo, por lo menos una vez, porque así te puedes evitar un déficit calórico severo o un hiperávit calórico severo. Yo no soy muy partidario de decir hay que contar los macros todos los días, que si nunca lo he hecho, o sea, lo he hecho una vez en mi puta vida. Una vez he cogido una báscula, he cogido un fitness pal y otra vez por el reto que había hecho con Loli de una semana contando mis macros, que lo tenéis en el canal de YouTube de Loli Paco, donde podéis ver exactamente lo que como, caloría por caloría, día tras día, que está en el canal de YouTube de Loli Paco, que lo hemos hecho y me he quedado en plan, vale, pues estoy comiendo más o menos entre 2200 y 2600 kilocalorías al día, más de 40% de mis kilocalorías provienen de proteína, incluso a día de día hasta 45%, tomo entre 100 y 120 gramos de grasa al día, y los pocos carbohidratos que tomo, pues son de verduras y a lo mejor una tortita de arroz, al día, de media, de media, y frutos rojos que serán, pues no sé, ya estos días no estoy comiendo, pero para hacer una media, 100 gramos de frutos rojos al día, y ya está, y estoy entre 2200 y 2600 kilocalorías, pero es que no tengo ni idea, a lo mejor ayer estuve comiendo 1000 kilocalorías, a lo mejor y sigo vivo. ¿Por qué? Porque no se trata de estar en déficit un día, da igual de estar en déficit un día. De hecho, a lo mejor te vendrá bien para tu longevidad hacer un déficit o un ayuno de un día, solo un día. La cosa se trata de no hacerlo de manera repetida todos los días. Entonces, sabiendo lo que comes o lo que te va a saciar, sabiendo lo que te va a saciar, ya tienes una idea más o menos por dónde va tu metabolismo, hostia, comiendo esto estoy ganando masa muscular, comiendo esto estoy perdiendo grasa, comiendo esto me estoy manteniendo, comiendo esto me siento eufórico, me siento bien, tengo líbido, comiendo esto x, y, y, z, pero por lo menos pones cifras a lo que estás comiendo, una vez, porque y lo voy a dejar claro, y me da igual todas las personas del sector ceto que se lo toman mal, cuando veo en ceto no hay que contar las calorías, pero sinceramente, o sea, llamarme al teléfono andorrano lo cojo enseguida. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Porque si pongo a alguien en el sofá, que no voy a coger un ejemplo extremo, voy a coger un ejemplo de una persona que entrena, de una persona que duerme bien, que no está estresada, y que ¿a quien le dice no hay que contar kilocalorías? Si esta persona está estancada y si esta persona no pierde peso o incluso va a ganar, pues lo siento, probablemente habrá algo que tocar en las calorías, probablemente. Porque si en el perfil eh, de las hormonas o lipídico si esta persona está sana, ¿qué hay que tocar entonces? ¿Qué hay que tocar? probablemente la cantidad de energía que está ingiriendo. Entonces, el término de caloría, este concepto de calorías, sí, decir que no cuentan, no, esto es falso, que no cuentan es falso, cuentan, pero hay que saber jugar con las hormonas también, entonces, una persona que está comiendo a lo mejor mil kilocalorías por encima de su tasa metabólica basal, me da igual que haga ceto o no estará ganando grasa. Una persona que está comiendo 300 kilocalorías por encima de su tasa metabólica basal, contando por supuesto la actividad física, pues no, probablemente estará así, ganando masa muscular y nada de grasa. Pero pienso que hay un límite, pienso que hay un límite de kilocalorías en función de tu sensibilidad a la insulina y gasto calórico. Si a todos los principiantes que vean este live y que le parezca un poco difícil la explicación que estoy dando, lo siento mucho, pero sé que hay personas un poquito más avanzadas que vean este live y que me entienden perfectamente. Entonces, ¿Filugo está diciendo que hay que contar macros? Pues no, y si has entendido esto es que no me conoces o no me has entendido. Filugo está diciendo que en personas que están estancadas, en personas que buscan un objetivo en concreto, o en personas que tienen el perfil hormonal lipídico de sensibilidad a la insulina perfecto, que hace todo lo correcto, pero no tiene absolutamente nada de resultado, pues probablemente si un día coges la báscula, pesa todo lo que comes, y ves una semana después qué es lo que hay que cambiar, pues tiene todo el sentido del mundo. Esta es mi filosofía, y no de Contar kilocalorías todos los días. ¿Qué opinas de la...? Uh, vale, empieza ya el live a, a hacerme o jugármela. Phil, hago ceto y me salió el colesterol total en 300, el EDL en 200, ¿por qué? Porque es así, que la dieta cetogénica te sube el EDL colesterol, es normal. Yo quiero saber cómo está tu glucosa, tu insulina... ¿Cómo están tus otros parámetros de la inflamación tipo homocisteína, interleucina 10, interleucina 6, proteína C reactiva? Si todo esto está en rango, el LDL alto es normal. El ayuno intermitente puede subir el LDL debido a que disminuye las cantidades de insulina y activa la lipólisis. Todos estos ácidos grasos que están en tu sangre necesitan un vehículo y entre todos estos vehículos está el HDL, el LDL y el VLDL. con lo cual si tú estás activando tu lipólisis o haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente es normal que haya más ácidos grasos circulantes en sangre y entonces más vehículos para estos ácidos grasos. El LDL alto me da igual, yo quiero saber todo lo demás. La glucosa, la insulina, la vitamina D, parámetros de sensibilidad a la insulina y la inflamación. Si todo esto está ok, me da igual. Y que el colesterol total, Mariju, esté alto es debido a que tienes el LDL alto. Y viendo que está el LDL en 200 y el total en 300, esto quiere decir que tienes el HDL por las nubes. Y el HDL es signo de alta sensibilidad a la insulina. Conclusión, no creo que estés mal. Um, vale, Loli me está esperando para cenar, con lo cual voy a lijar un poquito más fino, o rápido. ¿Qué opinas de cetonas exógenas en personas no keto? Objetivo grasa, objetivo energético. Buenísima pregunta, Nutrilvia, buenísima. Entonces, para mí las cetonas exógenas tienen dos funciones en modo de suplemento. Número uno, cortar el apetito. Cuando tú estás empezando una dieta cetogénica tienes el apetito que fluctúa porque tu cuerpo todavía depende de los carbohidratos y una manera de perder este apetito es meter tu cuerpo en cetosis. Conclusión, como tu cuerpo todavía no está del todo adaptado, usar suplementos de cetonas exógenas tiene todo el sentido del mundo para instalar este entorno de cetosis que te van a bajar el apetito. Número uno. Número dos. Las cetonas exógenas las veo de cara al rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que las cetonas exógenas son capaces de aumentar el llenado de glucógeno muscular. Y si es que además estas cetonas exógenas se comportan exactamente igual que las cetonas que produce tu hígado, entonces vas a aumentar tu rendimiento aeróbico ya que tu mitocondria va a usar estas cetonas de cara a la obtención de ATP. Y es que además estas cetonas... Tanto el beta-hidroxibutirato que el acetoacetato -acetato va a llegar a tu cerebro y tu cerebro lo va a usar de cara a la obtención de energía. Conclusión, antes de entrenar o post-entrenamiento con tus carbohidratos, lo veo increíble, lo veo increíble. Estas son las dos funciones que veo las cetonas exógenas. Todo lo demás de tomo cetonas exógenas para perder grasa... ¿Sí? Ah, vale. Vale. Sí, sí, vamos a la clase de fisiología de primero de carrera, ¿vale? ¡Hablamos! Eso es lo que digo. ¿Cuánta cantidad de grasa por kilo en una alimentación low carb? Ok, buenísima pregunta. Esto es una buena pregunta. Listo, entonces... Si eh, estás teniendo en tu low carb 25% de tus calorías provenientes de los carbohidratos, entonces ya las proteínas yo las subiría a 30% mínimo de proteína. Si haces la diferencia, 100 menos 30 menos 25, ya tienes más o menos entre 50 y 55% de grasa. Conclusión, esto, no conozco tu peso... Pero yo te diría unos 1,8, 1,7 gramos por kilo de peso de grasa. Um, ok, a ver, bueno, todas las dudas no voy a poder contestar, pero... Uh, a ver, esto es una buena duda, siempre me preguntas buenas dudas, José. A mí me gusta... Vale, hermano, pero es que no puedo leer la duda entera. A ver, a mí me gusta meter un post-entreno cetogénico cuando el día siguiente tengo entreno suave o descanso en vez de meter hidratos. Muy buen énfasis, hermano, muy buen énfasis. Otra cosa es que al día siguiente vuelva a entrenar duro donde sí metería hidratos post-entreno para recuperar glucógeno. Ejemplar, ejemplar, hablando de contexto, ¿qué tengo que hacer el día después? Pues si del día después voy a lijar muy fino, es decir... Eh, meter un entrenamiento muy intenso glucolítico, meto carbos. Si el día después me toca descanso, pues no me carbos. Eh, José, a mí me gusta meter... Vale, ya está. <risa> ya, ya he leído. Pero muy, muy bueno. Uh, muy buena duda. Daniel Ortiz me está preguntando, ¿estarías dispuesto a experimentar una alimentación basada en plantas? Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. He hecho vegetariano y he hecho pesquetariano. Es decir pescado y, eh, o sea, no carne, nada, solo pescado, te cuento, estaba viviendo en Estados Unidos, y no lo he hecho solo una semana, vale, o sea, no lo he hecho solo una semana, lo hice, eh, lo quería hacer un mes, y lo hice dos semanas y medio, y no he faltado de calorías, nada, lo he hecho muy bien, bro, no es para mí, o sea, no es para mí, flatulencias, eh, demasiado fibra el, el intestino hecho polvo, eh, tenía, me, han sali, me, me salían granos, energía por los suelos, y no era debido al déficit calórico, no era debido al déficit calórico, y la suplementación la tenía porque me tomaba omega 3, me tomaba B12, me tomaba vitamina D, con lo cual, nada para mí. Luego hice durante 8-9 meses una dieta eh, lacto-ovo-pesquetariana no carne, no pechuga de polio, no carne roja, lo hice durante 8 o 9 meses. ¿Me ha venido bien? Sí. Sin embargo, he, he echado de menos un montón, un montón, la, la carne. O sea, lo he echado de menos, pero un montón. Pero como pues soy extremo en todo lo que hago, no quería tomar. Y sí, lo que he notado ha sido como a nivel mental, eh, a nivel mental, una increíble increíble... O sea, no sé, ha sido foco cognitivo, euforia, etc, etc. Esto era debido, pues, efectivamente, a todos los omega 3 que me tomaba de, desde sardinas, desde pescado, etc, etc. Pero sí que es verdad que tengo que, que, que admitir que una, una, una vegetariana no es para nada hecho para, para mí. Es que tengo demasiado apego emocional a la comida con carne y, y la, a la proteína. Demasiado difícil para mí. Ok, entonces, como no puedo contestar a todas las dudas, porque es que hay más de 50, y que Loli me está esperando para cenar, voy a intentar coger las que no he hablado del todo. Um, en, no estoy viendo el feed, estoy viendo en las tarjetitas de preguntas y respuestas. Um, Ok, Epsilon me está preguntando, hola Phil, ¿qué valores de B12 serían para ti hipervitaminosis? Vale, en el caso de la B12, yo me fijaría eh, hasta 20 puntos por encima de lo que está en, en el análisis de laboratorio, explico por qué, porque si tú estás haciendo cetocarnívora y te estás metiendo 40% o más, o 35% de tus, de tus calorías provenientes de proteínas, pues vas a dar hipervitaminosis B12, seguro. seguro ¿Por qué? Porque todas las referencias de un laboratorio que tienes en la analítica, para nada han sido estudiadas para personas que hacen cetocarnívora. No tienen en cuenta que la persona se está tomando a lo mejor 250 gramos de proteínas al día, con lo cual muchas veces vas a estar en hipervitaminosis de tipo B12. Si estás comiendo mucha carne, tipo 250 gramos de proteína al día, es totalmente normal dar B12 eh, y que te dé hipervitaminosis. Ahora, esta hipervitaminosis de tipo eh, B12 puede ser debido a otras causas, que en algunos casos eh, podría ser perjudicial o podría, o sea, hay que tener cuidado con esto, pero si tú estás sano, eh, no tienes ningún tipo de patología, estás comiendo mucha carne al día, es muy probable que la B12 la, la tengas alta. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Phil, esto es una muy buena duda. Acabuls, en déficit calórico, OMAD, proteínas, 3 3,5 por kilo de peso, ¿es razonable? Eh, sí, yo incluso te diría... Tengo más hambre que el perro ciego. Por favor.
0: Está, ¿Estás bebiendo
1: cava en un vaso de este guarro?
0: Qué de gente, ¿no? ¡Ostias! ¡Ostras! 125! Qué de gente.
1: ¿La pequeña Loli?
0: Sí. Tengo hambre y estoy cansada.
1: Sí, se sí, nota.
0: Porque acabo de venir a entrenar. Venga, apaga ya.
1: Eh, sí. Es verdad. No, y la verdad es sábado y bueno. Ya es ya. ¿eh? Ya es ya. Entonces. Um, ¿Omad comer proteínas 3,5 gramos por kilo de peso? Sí, hermano, si estás haciendo omad, entonces sí que te recomendaría 3,5 incluso mínimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo omad y viendo el tipo de pregunta que me estás, que me estás haciendo, yo te diría o supongo que entrenas, supongo. Entrenar en ayunas, Acero mad es muy, muy, muy catabólico, muy catabólico, entonces, estar siguiendo las pautas de 2,5 gramos por kilo de peso para ganar masa muscular no funciona, hay que ir más alto, hay que ir más alto para compensar el hipercatabolismo que la ayuno intermitente te está generando, entonces, yo te diría meter mínimo 3,5 gramos por kilo de peso, por kilo de masa magra, perdón, por kilo de masa magra de proteínas. Entonces, eh, te digo de masa magra, ¿por qué? Pues porque a lo mejor pesas 250 kilos, entonces, como no conozco el dato, prefiero decirte de masa magra, ¿listo? Eh, si pesas 70 kilos, pues multiplicas estarás rondando los 270-280 gramos de proteínas, me vas a decir, pero tío, esto equivale a comer más de un kilo entre pollo, pescado y huevos en una sentada, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque siempre recomendaría de no hacer un OMAD de 23-1, sino siempre hacer OMAD, en este tipo de caso, de dos horas, dos horas y media, es decir, un 22 2, o un 21-3, que suelo hacer yo 21-3, es decir, empiezo a picar algo y luego a los 15 minutos otra cosa, a los 20 minutos otra cosa, a los 30 minutos la cena grande, entonces, de esta manera no es que esté haciendo solo una comida, estoy haciendo como varias en tres horas y esto es totalmente diferente de cara al anabolismo, de cara a la absorción de nutrientes, porque das más tiempo a tu intestino en absorber toda esta comida. Entonces, os voy a dejar que ya es tarde, 10, 11 menos cuarto, un sábado, y espero haberos ayudado, siento todas las dudas que no he podido contestar, Tendría que hacer un live de 5 o 10 horas, 5 horas para contestar a todo. Me gustaría, pero sí que tengo otras obligaciones. Y, y os quiero mucho, muchas gracias por estar aquí conmigo. Os quiero, joder. Vamos a cerrar esto. Chao, un abrazo a todo.